0: Bentornati tornati senza un briccio di tesla il podcast settimanale sulla mobilità elettrica e tesla in generale io sono andrea e insieme a me come al solito abbiamo il buon snucol eccoci qua e poi abbiamo il nostro cofondatore, anzi fondatore del podcast
1: <ride> sono eh qua sì. sono qua ciao a tutti ci hai appena dato una notizia interessante andrea che si ricollega alla puntata della scorsa settimana
0: esatto <clears throat> la devo anticipare io o vuoi spoilerarla te? no no no, no. <ride> cioè perché la devo raccontare io? eh, eh non lo so allora dai eh, settimana scorsa abbiamo avuto il buon Peppe o Peppo beh Peppo mi pare no? Peppo. Peppo Giuseppe, Giuseppe insomma <ride> e che ha appunto detto che è riuscito a cambiare la sua auto con, tra un, da una long range a una performance con un vero minimo costo di, di esborso diciamo tra, le due, tra i due modelli e quindi mi sono informato l'ho contattato e sto probabilmente valutando molto seriamente in questo momento il cambio però non come ha fatto lui da long range a performance perché Come sapete bene la mia posizione sulla performance non non la trovo così interessante ma da long range a long range e il tutto secondo me è una cosa molto interessante per me soprattutto perché andrei a pagare circa 6.900 euro di differenza e considerando che la mia auto ha 60.000 km alle spalle del 2019 la garanzia fra 20.000 km... Vai, viene meno, eccetera, eccetera. Insomma, tutta una serie di fattori mi, mi stanno facendo propendere. Insomma, per questo upgrade, che in realtà non è un grandissimo upgrade. Però insomma, c'è una, una differenza tra le, due, tra le due versioni, ecco. Interessante, Interessante. Quindi la, parte,
1: la parte che ti attira di più. Magari è legata al mezzo in sé, cioè la nuova versione della Tesla, oppure è più un'operazione in ottica di ma sai che quasi quasi mi conviene se devo aggiungere solo quei 6.000 euro e prendere un'auto che adesso è, di nu- cioè è
0: nuova a tutti gli effetti. Esatto, è, è, è più che altro un discorso economico, okay. ma neanche, neanche tanto solo economico, ormai l'auto mia ne ha passate di, 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 di cotte e di crude lo sappiamo quindi nel, esatto quindi nel momento in cui dovrei, dovessi andarla a rivendere magari in ottica di un acquisto della Model Y per esempio sospetto, attenzione sospetto, già... <ride> sospetto che il prezzo sarà molto minore di quello che è in questo momento della mia vecchia ecco mentre di quella nuova sai facendo anche pochissimi chilometri in questo momento perché siamo in lockdown o comunque lavoro in smart working eccetera eccetera mi immagino che nel probabile, e poi lo vedremo in ritardo delle consegne della Model Y sì. eh, avrò fatto veramente pochi chilometri e comunque l'auto sarà effettivamente nuova. Ecco. Quindi è anche un discorso di mh, mettersi di paro da un'eventuale svalutazione u- molto ulteriore della mia attuale. E poi sì, c'è tutto quanto un discorso di. Garanzie, come dicevamo prima, la nuova fa molti più chilometri, quindi ha anche maggiore autonomia, le batterie sono sì, nuove, sì. insomma c'è tutto su, quanto nel discorso. Sono tutti i bonus, diciamo, esatto.
1: nell'operazione che, che fanno sicuramente piacere. Va bene, allora partiamo con subito la notizia della settimana, quella, quella di lunedì, perché ricordiamolo, eh, lunedì eh, c'è stato il, l'aggiornamento su tutti i dati del primo trimestre di Tesla. Sono uscite delle chicche interessanti, ma Ale, cosa ci puoi raccontare dei numeri? Dati bene. Allora, ma
2: eh, dati molto bene secondo me la cosa da sottolineare è l'utile netto di 438 milioni di eh, dollari eh, visto che si, si come dire, una delle critiche che si fa a Tesla con è di non produrre utili e ricordiamo che Tesla non produce utili non perché non vende auto ma perché sta spendendo tantissimo per eh, tirar su fabbriche, per eh, tutta una serie di, di, di cose che saranno utili per il futuro, cosa che eh, è strano ma dovrebbe essere la normalità per un'azienda tecnologica. Eh, comunque la cosa interessante è che i, questi ricavi non vengono solo dalla venta di auto, eh, ma... Sulle auto a margine molto più alto degli altri, quasi tre volte tanto, quindi con un 30%, con quasi un 30% contro un 8-10% delle altre. Ma Tesla guadagna anche dalla vendita di crediti eh, verdi ad altre compagnie. E questo è un dato: del fatto che Tesla ha tanti crediti verdi, perché ovviamente producendo solo auto elettriche ne ha tanti. Ma il problema è che vuol dire che gli altri non stanno rispettando la roadmap prevista dalle normative. Esattamente, eh, quindi sono in, in torto e devono sborsare fior di quattrini anche la nostra Fiat. Ricordiamo che è stata una delle eh, FCA. La chiamo Fiat perché, sono, certo. eh, così capiamo di cosa stiamo parlando. Eh, Strillantis. Eh, esatto. <ride> e eh, la cosa interessante è che Tesla ha dichiarato eh, che, nel, che entro il 2022 avrà bisogno del doppio della fornitura di batterie attuali, eh, che vuol dire che dopo da cultura di auto
1: certo ma allora sono, sono dati interessanti mi fa, cioè mi fa sempre particolarmente piacere leggere tutti che criticano sempre ma Tesla è in, è in positivo perché vende questi questi crediti speciali ma io dico ma per avere quella possibilità bisogna vendere dei mezzi, cioè nel senso Tesla deve vendere delle auto per accumulare poi questi crediti da eh, vendere ad altre case. Cioè, Non è che nascono gratis solo perché fa le auto elettriche, cioè, vuol dire che l'azienda sta andando in un certo modo, sta vendendo una certa quantità di veicoli e può permettersi di offrire questa possibilità a, ai vari brand che hanno interesse e che come dici tu giustamente Ale, sono un pochettino indietro non vedo veramente la la, la critica eh ma devono dimostrare di essere Eh, anzi No, esatto, e al contrario, esatto, <ride> sono, sono pure furbi, sono bellissime le foto su Twitter quando mettono la foto tipo di Berlino o di Austin in costruzione ormai quasi finite e c'è scritto sotto pagate con crediti offerti da FCA, <ride> proprio offerte da
2: Stellantis, grazie. Anzi, diciamo... fossi un azionista di FCA andrei a chiedere conto, ai responsabili dell'azienda del fatto che stanno finanziando perché non sono stati capaci di rispettare i limiti la la, la fabbrica di un un loro diretto concorrente
1: mamma
0: mia diciamo che comunque però tutto il sistema non è proprio dei dei più diciamo chiari cristallini nel senso che non dovrebbe essere permesso a Tesla di vendere questi crediti secondo me cioè sarebbe ovviamente meglio che FCA e gli altri si adeguassero e se nel qual caso non si adeguassero eh, o non si adeguino, paghino ovviamente la multa. Adesso il tutto è conveniente perché ovviamente la multa è talmente salata che a FCA e a compagnia bella conviene comprare i crediti piuttosto che pagare la multa, claro. però il fatto di poter comprare i crediti forse secondo me è un po' sbagliato come sistema, quindi diciamo beni per Tesla a livello sì. economico
2: Probabilmente il legislatore ha inteso creare un sistema che nel suo complesso avesse quell'equilibrio. Di conseguenza se non va in verde abbastanza un'azienda, se l'altra compensa il sistema per loro rispetta nella media quei limiti. E quindi vai a premiare chi lavora bene, eh, invece di quei soldi con delle multe mandarli sulla fiscalità generale, come di fatto avverrebbe, eh, hanno preferito dirottarli sul sistema. È una scelta, può essere opinabile, può essere però è una scelta di quel tipo lì. Eh, però di sicuro quella da criticare non è Tesla secondo
0: me no no certo
2: certo <ride> non ah, per sì. difenderla perché a volte gli abbiamo tirato anche delle mazzate a Tesla noi su alcuni aspetti non indifferenti perché lo ricordiamo eh, noi Tesla non ci regala nulla se, vole- se volessero noi siamo qua eh, Non è che siamo corruttibilissimi però a parte gli scherzi eh, non, eh, bisogna dare a Cesare quello che di Cesare è Elon quello che di Elon ecco.
1: Ma parlando di auto elettriche eh, non è appunto tutto questo bel paradiso perché ad esempio in Oregon arrivano delle tasse, mi sembra Ale, arrivano delle tasse perché ci sono troppi veicoli elettrici e quindi
2: (ride) hanno meno introiti esatto allora quello che, che salta fuori a volte no? ti dicono eh beh, ora non pagate il bollo voi che avete un'auto elettrica perché siete in quattro gatti vedrete un domani le accise sull'elettricità che invece ci sono già eh, andate, a, andate a controllare le bollette e, e, sì sicuramente su- potrebbe succedere quello che succede in Oregon dove il mancato introito lato tassazione di autotermiche ha eh, portato a dire mettiamo una tassa che va sulle miglia percorse perché oltretutto è un sistema quello delle auto elettriche essendo più tecnologico ha anche più rilevabile sia in termini di chilometri percorsi sia in termini assicurativi quindi anche le polizze cambieranno Tesla ne sa qualcosa e quindi eh, è uno scenario che potrebbe tranquillamente avvenire anche da noi eh, ora è un mercato di nicchia quando sarà un mercato maturo ci vorrà un po' di anni in Italia specialmente eh, ci potranno essere cose di questo tipo eh, sì la stessa cosa valeva per il GPL per il metano che non essendosi mai diffusi tantissimo non hanno portato a questi cambiamenti sull'elettrico sarà probabilmente diverso eh, bom, non, cioè non vedo un grosso problema è una cosa che, che, che basta fare uno più uno per capire che potrebbe succedere ecco, a livello...
0: però se non ho capito male per adesso è una proposta non è ancora... diciamo che è nell'aria ma non è stata ancora definita come, diciamo, assolutamente necessaria. No, no, per adesso certo, no. Cioè, si parla di
2: 1,8 centesimi per miglio, quindi, bon, adesso occhio, croce, poco più di un centesimo a chilometro. Eh, è una proposta, potrebbero saltare, però, tutto sommato, non è una proposta stupida, voglio dire, no? Cioè, legare alla, 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 alla percorrenza, percorrenza eh, domani potrebbe benissimo essere... allora per chi non lo sapesse eh, anche per l'auto a metano è possibile ricaricare a casa questa è una cosa che pochissimi sanno c'è la possibilità di legge a livello europeo di installare un caricatore del metano un compressore si chiama metano a casa e cosa succede? che in quel caso lì ti dicono il metano che usi per scaldare casa deve essere tariffato diversamente da quello eh, che va in macchina e quindi c'è un sistema che va a distinguerli proprio perché eh, potrebbe essere anche che per l'auto elettrica si faccia una roba del genere l'energia che va in auto al netto del pannello fotovoltaico di quello che uno può autoprodursi che è già tanta roba anche quello ovviamente potrebbe essere aumentato di un centesimo a casa paghi che ne so, 19 centesimi al kilowattora se la metti in macchina 20-21 no? eh, eh, sono scenari, son scenari. Beh, su cui si può ragionare
0: assolutamente certo
1: Perfetto. Ma tra l'altro, Andre, volevo chiederti, ma in questa settimana piovosa tu non sai dove mettere l'energia o sei andato un
0: pizzico in difficoltà? Sono ancora al 99% di autoconsumo. Ma porca miseria. <ride> Stasera probabilmente <ride> sarò fuori fuori, perché domani si oh. deve fare un bel po' di chilometri quindi <ride> non caricherò il Powerwall probabilmente al 100% ma ovviamente lo metto in auto. Cioè, quando serve da mettere in auto completamente... Lo metto, lo metto lì però sì anche io sono rimasto so- sorpreso dal fatto che questa settimana nonostante
1: nonostante,
0: nonostante il brutto tempo eh, non, non ho mai toccato l'Enel praticamente ricordiamo tu l'Enel. hai due Powerwall no un Powerwall un oh, Powerwall un power che per adesso è totalmente sufficiente a farmi fare la notte e anzi mi avanza perché la mattina arrivo quando mi sveglio, quindi poi dipende dall'orario, ma lo vedo che è ancora il 20, 25%, quindi ne avrei, ecco, ancora. <ride> Vabbè,
1: <ride>
0: ce la farei. Quanto mastercano. hai
2: messo di, di fotovoltaico? Andre? Che non mi ricordo?
0: Sono 7 kW di pannelli, ma il, l'inverter da 6 mm. per eh, tutti i motivi tecnici e anche burocratici
2: fase monofase, quello... Monofase, monofase, cioè, eh, anche, sì, esatto.
0: anche quello, anche eh, sì, quello, era un, 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 di motivi era proprio quello.
2: È un po' lo scenario che io tra un po' ti ribecco, eh, perché con Davide stiamo mettendo giù un po' di, un po di cosine, e, anzi lo salutiamo, Davide l'ho sentito in settimana, tornerà, ora è, ora è un po' impegnatino, perché vi potete immaginare il delirio dell'eco bonus, eh, però Davide qua magari... Così. Messaggio di servizio, vediamo se due Powerball ci stanno.
0: Ah però. Ah, Davide, messaggio di servizio: se te ne escono tre uno ti manda l'indirizzo. <ride> no parole quattro dai anche uno per single dai eh, oh, no ma
1: io devo restare quello senza un bricciolo di Tesla quindi non posso neanche avere il powerwall Tesla ma se hai
0: le
2: azioni ma se ma hai le azioni ma c'è carta strada cioè carta stra, <ride> fallirà
1: domani tanto fa. Tesla a proposito
0: d- dacci un aggiornamento a livello azion- azionistico come, come stanno andando
1: sicuramente sicuramente c'è stato un, um, un bel colpo subito come ne parlavamo anche poi la settimana scorsa dalla FAD, si dice in inglese, da tutta quella cattiva informazione, più cattiva, meno cattiva. Eh, scegliete voi riguardo quell'incidente causato dalla, dalla Tesla senza conducente che chiaramente ha influenzato un po' anche Wall Street. È calata di un 5%, poi ha ripreso un 3%. Insomma è un titolo talmente volatile che soprattutto in questi periodi, soprattutto quando ci sono magari degli aggiornamenti lato trimestre dove vengono comunicati questi dati, ognuno li interpreta un po' come vuole. Cioè nonostante sembrino dei numeri assurdi, pazzeschi, vedendo in generale anche il trend visto che ogni trimestre sta andando meglio per Tesla, non è che... Eh, veleggia si, si, cacala un po' no, sta, sta continuando ad andare su a, a bomba, alcuni però la interpretano dicendo eh ma ci sono sempre i crediti che aiutano insomma è un su e giù anche lì in borsa per adesso siamo sempre intorno ai 700 dollari ad azione eh, alcuni analisti continuano ad alzare i price target c'è chi parla di 1000 dollari d'azione entro fine anno sono sempre le
0: sono le
1: speculazioni, per l'amor di Dio, però, però effettivamente resistere in un periodo come questo con effettivamente diversi haters, no? chiamiamoli anche un po' così, che ha sempre avuto Tesla, eh? ci mancherebbe, ma in questo periodo secondo me con questi eventi si stanno proprio divertendo, direi che la soglia di resistenza la sta dimostrando e come, quindi io davvero attenderei più la seconda metà dell'anno per vedere numeri un po' più decisi al certo. rialzo. Per adesso, secondo me, non ci si muoverà tanto dalla, dalla soglia dei 700-750 dollari di ma, ripeto, è un titolo talmente imprevedibile che io, come dico sempre, te lo prendi e te lo tieni come una Tesla, te la tieni 8 anni, a meno che tu non sia Andrea che, vabbè, o faremo... oh, o peppo, oh.
0: Guarda, peppo. <ride> assolutamente comunque al di là di eh, tutto molto interessante e mi volevo ricollegare un attimo a quello che hai detto cioè dell'incidente no? che potrebbe essere stata la causa scatenante no eh, ieri ho avuto modo di o meglio mi hanno chiesto dei vicini di fare un giro sull'auto no ed è uscito certo. con tutti quanti quelli che ho fatto montare non ho fatto montare un camion in Italia di persone, ma insomma um, qualche <ride> giro l'ho fatto eh, questo discorso no? e gli ho fatto vedere tecnicamente che il problema non sussiste nel senso che se togli le mani del volante succede questo eccetera eccetera ma la cosa interessante poi qui eh, andiamo, andiamo, andiamo oltre è che scesi dall'auto tutti eh, tutti gli uomini dicevo che sono montati ho montato un po' di donne e un po' di uomini erano lì che parlavano ma che figo che, cioè, mi, mi, sono tornato un po' diciamo all'inizio no? quando facevo provare l'auto la prima volta come per esempio te Snuggle sì. no? che vedevi lo stupore negli occhi eh, ma non me la pensavo così eh, ma eh, sentite che accelerazione io ci ho messo meno di 4 secondi da fare 0-100 eh. e <ride> È stata una bellissima... un tuffo nel passato perché per un periodo ovviamente non siamo riusciti più a sì, fare... Sì, per te è
1: un tuffo nel passato ma parliamo ancora del futuro nel senso ah, certo, che sì. come al solito noi ragioniamo nella nostra bella bolla dove ci sono io che l'ho provata ormai da due anni, posso quasi dire ma sì ormai so com'è una Tesla, ma quanta gente, ah, sì. quanta gente non ha idea di che cosa... Poi se, se la prova lì dal, dal vivo, se gliele dici a voce queste cose... Sì, fanno ma non tanto quando ci entrano quando la provano eh, cioè da come fai a non restare a, bo- a bocca aperta letteralmente non, non c'è paragone
0: ho fatto, ho, fa- ho fatto montare un ragazzino un bambino ora ha avuto 12 anni <ride> è rimasto ovviamente scioccato da tutta la tecnologia ehm. no? e la chicca è stata quando gli ho, fatto, gli ho aperto Netflix e eh, poi gli ho, fa- gli, ho, gli ho tirato fuori dal tunnel centrale il joystick dell'Xbox basta basta ho rovinato una famiglia perché il padre voleva comprarla la madre voleva comprarla e il figlio voleva comprarla eh sì.
2: anche stamattina l'ho fatta provare a due, a due persone miei amici marito e moglie quindi al massimo, però sì anche loro sono, e la cosa che tutti ti dicono è il futuro che, non so se hai notato c'è cioè il culo sopra adesso la stai guidando Ho detto sei nel presente non sei nel futuro esatto. <ride> Eh, no, sì, sì, eh, è l'effetto eh,
1: tesla l'effetto tesla eh sì.
2: io ho, ho sempre utilizzato una frase che per, che per chi la conosce è di John Landau un produttore musicale che diceva eh, che è riportata su tesla io lo, le, la dico così dico ci sono due tipi di persone nel mondo quelli che adorano le tesla e quelli che non ne hanno mai provata una eh sì, eh sì.
1: No? Eh, perché è così è un po così eh, è innegabile dai cioè, nel senso con tutta l'onestà possibile
0: ma oggettivamente un'altra cosa proprio rispetto alle auto normali
2: sì perché poi tutti parlano delle cose un po' collaterali come si carica, le le solite domande, quanto ci metti, quanto fai con un piede in realtà poi la guida a un pedale è è la roba che a parole non riesce a raccontarla c'è poco da fare, la devi provare
1: Posso confermare, è sempre la la prima cosa di cui parlo quando mi chiedono, ma quando hai provato la Tesla? È È la prima cosa che dico proprio, non devi frenare, (ride) la prima cosa è quella, fa tutto lei. E la seconda è l'immediatezza, cioè la la risposta che è veramente gratificante, la definirei gratificante. Cioè il fatto che, che, ripeto, sembri un'estensione del del tuo corpo l'auto, perché appena sposti il piede in avanti automaticamente anche l'auto va. (ride) <ride> cioè, sì. non so come dirlo, ma è talmente collegata e immediata la reazione che ti sembra di, di comandarla con il tuo corpo non... è, è immediata l'accelerazione c'è cioè, sì.
2: un bromanto 60 in chat che dice Andrea ti, o- ti odia perché sono 20 giorni che guarda i tuoi video e gli hai, fatto, ti ha fatto, gli hai fatto venire il tarlo ce la sta anche sognando eh, penso, sì. Che sì. Ci siano, un un...
0: penso che ci siano molte persone che mi odiano fin tanto che poi non la comprano <ride> Poi mi amano, <ride> però nel frattempo c'è questo periodo transitorio dove sono odiato abbastanza. Eh sì, sì, sì,
2: un po' di danni li hai fatti anche a te. Vai. <ride> vabbè.
1: Ah, vabbè, dai, ragazzi, torniamo un po' sul pezzo, se no, ci perdiamo in questi sogni. Soprattutto io che non ho la Tesla. Quindi allora eh,
0: aspetta, volevo collegarmi con tutto il discorso dell'incidente con l'autopilot eccetera, sì? al discorso UK, no? Alla possibile uscita ah. in, in, in Inghilterra di guida senza mani. Chi ne vuole parlare?
1: Ale, ah, ah, sì, ho visto che hai. No, ma niente, eh, allora, accennando alla
2: notizia, è, è il discorso che per prima la, la, la Gran Bretagna, gli, gli Stati Uniti, Kingdom, gli UK, eh, stanno mh, iniziando a pensare di regolare la guida autonoma a livello normativo, di, quindi a consentire a introdurre nel loro codice della strada nella loro normativa la possibilità della guida autonoma senza l'obbligo di tenere le mani sul volante ovviamente eh, stanno andando per gradi quindi con un limite di velocità di un certo tipo abbastanza basso ma eh, per per la prima volta si inizia a parlare di questa questa cosa qua insomma adesso Gran Bretagna è uscita dall'Europa quindi è una cosa che non ha riflessi diretti su
1: di noi, ma ragazzi, eh... beh, sempre meglio che l'America, sì. insomma, cioè, è sempre più vicino che, che rispetto all'America. Eh certo,
0: eh certo. <ride> tra l'altro, da notare che è il, eh, tra tutti i paesi che sono vi- vicini a noi, è l'unico con la guida dall'altra parte. È oh. vero. <ride> quindi se lì funziona diciamo che penso che gli autopilot comunque tutti i sistemi di guida autonoma siano molto più performanti poi è il mio, mio, mio intuito non prendetelo con le pinze ma siano molto più performanti su eh, strade con la guida a destra per, per il semplice fatto che la, la rete neurale è stata trainata quindi, in America eh, esatto in America <ride> e eh, nella maggior parte degli stati che la guida dove la guida è a destra ecco. e, eh, quindi, quindi. Interessante come eh, loro si, si, si dicano pronti insomma, a, a questo passo. E comunque è sempre bene avere un precedente, soprattutto se è vicino geograficamente, in modo che magari anche l'Europa o comunque qualche altro paese dica: beh, se lo fanno loro, lo possiamo fare. Anche, possiamo pensarci anche noi, ecco, no? Assolutamente.
2: So. Eh, fra tra l'altro, c'è anche qualche tweet di Elon che, che comunque eh, insomma, lascia pensare che qualche dialogo ci sia in corso con le autorità.
1: Assolutamente, no no, Elon Elon ce l'ha a cuore quel tema e allora innanzitutto ha comunicato che nel giro di due settimane ci saranno novità, ogni volta ne parliamo, riguardo FSD V9, 9.0, la famosa FSD che dovrebbe basarsi su Pure Vision, quindi niente più radar, ok potrebbe essere la volta volta buona, due settimane per la closed beta, quindi una beta limitata, ok? solo per alcuni utenti selezionati, quindi non aspettiamoci di trovare dei video su YouTube tutti con FSD 9.0. E ehm, ha ribadito, ribadito come il vero limite per eh, affermare questa tecnologia è quella di eh, arrivare a dimostrare una sicurezza superiore per quanto riguarda questa tecnologia Pure Vision rispetto a quella legata a Vision Pure Radar. Quindi sono in quella fase dove magari sanno già che è più sicura solo grazie alla, visio- alla, alla visione, alla pure vision, ma devono dimostrarlo una volta per tutte per dire ok, il futuro non è col radar, il futuro è con l'intelligenza artificiale, rete neurale, quello che volete, che riconosce tutto ciò che, che avviene intorno. Addirittura lui ha detto che vabbè, fsd beta v9.0 vi manderà in pappa il cervello dalle cose che sarà in grado di fare. Ma è interessante anche quando parla di, ehm, della, della capacità dell'auto di calcolare la probabilità della distribuzione degli oggetti che circondano l'auto. Cioè se per l'auto, non so, sta arrivando ad un incrocio e quell'incrocio ha un'alta probabilità che ci sia un semaforo, l- l'auto interpreta subito quell'incrocio come se ci fosse un semaforo chiaramente aiutata anche dalla visione se vede magari dei pali particolari lei crea dal nulla una situazione che detto così sembra oddio no ma questa qua eh, troverà dei muri che non ci sono dei guardrail che non ci sono e invece poi probabilmente dimostrerà che in base a un calcolo probabilistico e tante altre operazioni sarà più affidabile quel ragionamento lì rispetto ad un altro perché se ci pensiamo ragazzi È lo stesso ragionamento che facciamo noi esseri umani col cervello. Se arriviamo in prossimità di un incrocio, vediamo dei pali messi in posizioni, che ne so, orizzontali, così diciamo, quello potrebbe essere un semaforo, e poi lo è. La stessa cosa potrebbe farla l'auto. E anche questo è veramente, lui lo definisce super cool, ovviamente, molto, molto terra terra Elon, ma questo è quanto. E per arrivare al discorso di come regolamenteremo questa tecnologia, Elon ha totale, totale fiducia nei regulators, perché dice che i regulators si basano insomma, sui dati, Sui dati, ecco. Chi si occupa di mettere in regola queste tecnologie è assolutamente dalla parte, tra virgolette, di Elon, nel senso che si basa sui dati, vede come sono le tecnologie, certo, lui specifica che... In rare occasioni noi non siamo d'accordo, questo ehm, spesso è dovuto all'arrivo di nuove tecnologie che i i regulators non non conoscono ancora bene, chiaro, ci mancherebbe, però sia FCC, sia NHTSA, sia FAA, tutti questi enti si basano sui dati, al 99.9% delle volte sempre sempre dati, quindi... Eh, qua ragazzi io resterei davvero positivo ecco, dal punto di vista, nonostante escano queste notizie che vogliono gettare appunto eh, Tesla sotto cattive <ride> ombre, diciamo così, però eh, direi che, che da quel punto di vista lì io starei abbastanza tranquillo. Vediamo in Europa che siamo notoriamente un pochettino più rigidi, ma eh, ripeto, se in America le cose vanno nel verso giusto non penso che ci metterà tantissimo l'Europa eh, ad adottare una cosa del genere anche perché farà girare molti soldi e lo sappiamo tutti
0: certo molti Beh, soldi speriamo che sia vero che si basino solamente sui dati e se così fosse effettivamente allora l'unica cosa che rimane da fare è collezionare questi dati cioè certo. a fine
1: eh ma l'ha detto, l'unico, yes, il, yes, ga- yes. il gating factor, cioè proprio l'elemento che fa da, da, da cancello, da, da ingresso ecco in questa, in questa nuova generazione di veicoli è proprio il fatto di dimostrare in maniera cl- cl- cioè proprio chiara e plateale, mi viene da dire, eh, il miglioramento rispetto a tecnologie come radar, e lidar, tutto certo. ciò che preferite rispetto all'intelligenza artificiale applicata a Pure Vision. Vai. Dai
0: quindi eh, eh, ci avviciniamo alla cena secondo voi e chi la pagherà oppure
2: <ride> non lo so io so che ho fame ora però...
0: <ride> l'importante è averla la
2: fame. poi ci si pensa dopo ci avviciniamo dopo. perché si inizia a poter andare in qualche modo a mangiare fuori quindi eh, probabilmente quello sicuramente ci avvicina noi in un modo o nell'altro a mangiare ci andiamo a vedere chi paga cioè, esatto
0: eh. <ride> Ricordiamo che abbiamo questa scommessa in corso per la quale... Adesso non ricordo esattamente i termini, quindi potreste anche truffarmi sotto questo punto di vista, perché non mi ricordo quanto... quanto no, dato... Tu hai dichiarato
2: che entro il primo maggio sarebbe stata rilasciata la guida totale. Ecco. È vero! <ride> in, Italia, in Italia! A Iesolo per la precisione. Esatto.
1: <ride> Comunque dai, sono dati secondo me positivi e io sinceramente da quel punto di vista lì... Mi sento di dire che maggio sarà il mese almeno, almeno della, della beta in America, vero. Ma l'avevamo già detto, sarebbe stato strano se fosse giugno, aveva detto, no? Aveva mm. parlato appunto di come giugno... Sì, poteva arrivare anche a giugno l'FSD 9, però sarebbe stato un ritardo abbastanza clamoroso per Elon, cioè queste le, le sue parole, poi magari arriverà comunque a giugno per non dire luglio. Però dai, sono, io sono veramente fiducioso per eh, fine maggio.
0: Speriamo dai. Speriamo. Io per assurdo
1: tifo per perdere la scommessa, pensa a te.
0: <ride> Tanto sarà come qualunque cosa succeda sarà comunque, eh, andrà comunque bene. Mangeremo. Sì, <ride> quindi... mangeremo. Esatto. E,
2: e tra l'altro dove ho intenzione di portarvi c'è anche la ricarica, quindi eh, potremo anche
0: caricare le macchine. a non scegli chi paga il posto?
2: No, lui si era detto eh. di andare a mangiare una cosa particolare che, che avevo prospettato, poi per l'amor del cielo, ragazzi, va ben tutto.
0: No, so. no, sto scherzando, sto scherzando. E se no vi no vive se perdo vi porto al McDonald's e vi faccio mangiare un toast <ride> da un euro io. <ride> <ride> Beh, passiamo oltre, passiamo oltre di lei. Un po' Ma, di ritardi, uh,
1: ragazzi. Esatto, un po' di ritardi. Ale, 46.80?
2: Eh sì, sembra che slittino sostanzialmente all'anno prossimo. Eh, quanto meno la produzione di massa ovviamente il problema è quello che abbiamo sempre un po' detto no? cioè che passare dalla prototipazione e a produrre pochi esemplari a fare qualche milionata di, di, di celle al mese eh, è una cosa diversa e quindi sembra ci siano dei ritardi che il tutto, le, le 4680, le, le famose 4680, le batterie di nuova generazione Quelle da un milione di miglia, quelle che aumenteranno un sacco di cose a livello di di prestazioni, vadano a fine anno, sostanzialmente all'anno prossimo. boh, mm, Allora, dispiace perché ovviamente le tempistiche che avevano dato erano un po' diverse, poi eh, mi pare che forse non avevano neanche precisato più di tanto, eh, però eh, niente ragazzi, c'è da aspettare, e, boh, io adesso poi francamente credo che eh, l'autonomia che, che hanno adesso le auto e anche la durata delle batterie siano già ampiamente degne di, di acquisto, poi Andrea ne sappiamo qualcosa, no? però... Eh, Dire, anche io, anche di recente sono andato a Bologna, sono andato, e ci devo tornare a breve. Cioè, problemi zero. Adesso, francamente, problemi certo. di dire. Beh, eh, io lo dico sempre: è più un problema di chi guarda le ma- queste macchine da fuori che non da- per- di chi le guida. Poi Tesla è un altro pianeta, lo sappiamo per, per i supercharger, però è una notizia diciamo che sì, che ha, che ha un'importanza relativa ci sta. Boh, non-, non vedo grossi drammi, non so voi.
0: Ha, un prob- ha una rilevanza anche nel discorso, nell'ottica del mio acquisto o probabile acquisto no? eh, dovesse, uscire, dovesse uscire le Model 3 barra Model Y con le 4680 allora ci potrebbe essere un effettivo ribasso di prezzo per chi ahimè, come me e come te eh, ha una Tesla con le batterie di vecchia generazione e inoltre questo è collegato anche alla produzione della Model Y esatto. probabilmente, perché ricordiamo che la Giga Berlin Uh, Elon Musk in qualche occasione aveva appunto annunciato che le auto sarebbero uscite con le 46-80. Adesso. arrivano
1: dettagli anche da lì infatti arrivano dettagli anche da lì purtroppo vedendo la uh, data di consegna stimata sul sito Tesla che uh, è shiftata da uh, metà 2021 a fine 2021 questo però io uh, vorrei sottolineare non influenza il discorso di data di inizio produzione Perché la data di produzione, noi l'abbiamo sempre detto, eh, faceva riferimento a giugno-luglio, in realtà più luglio che giugno. E quindi noi non è che non ci dobbiamo aspettare nulla per luglio, probabilmente ci dovremmo aspettare un inizio di produzione ma molto molto limitata. È il solito solito periodo di preproduzione ramping, no? Come si dice in America, cioè quella parte dove poi iniziano a mettere in moto tutta la macchina, a vedere se effettivamente sono eh, tutti in linea con l'adozione delle 46-80, non ci sono problemi perché, ripetiamo, sono dei dei cambiamenti clamorosi e e quindi quelli influenzeranno molto poi il comportamento di di Berlino. Aspettiamoci però le, le consegne alla fine del 2021, che siano a ottobre o a dicembre, questo non lo sappiamo ancora, secondo me vorranno chiudere l'anno con il botto. Anzi, anzi, Elon l'aveva già confermato, le prime Model Y con 4680 arriveranno nel 2021, da Austin addirittura, da Austin, dove tutti si aspettano il Cybertruck, ma quello lì sarà per il 2022. Aspettiamoci la Model Y da Austin. E da berlino perciò ok qualche ritardo nelle consegne ma la produzione secondo me verrà mantenuta quindi vediamo le 4680 come dice ale eh, quelle sono un po' il collo di bottiglia forse però neanche tanto eh, secondo me
0: vedremo ci potrà no, potrebbe, potremmo anche leggerlo in un'altra maniera questa notizia non tanto potrebbe essere sia un problema di uh, ritardo dell'inizio produzione poi 4680 eccetera ma potrebbe essere anche che sono arrivati talmente tanti ordini che in questo caso Tesla magari vorrebbe essere un po' più cauta nel dare eh, l'arrivo ecco no? quindi chi l'ha ordinata magari inizialmente in Europa quando si solo ordinare con la dicitura metà 2021 magari la riceverà non so luglio agosto tutti gli altri da adesso in poi magari Tesla vuole dire ok mh, intanto produciamo quelle che abbiamo già in, in coda poi eh, insomma no. Le, 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 vediamo come va la produzione ecco.
1: Qual è, allora, la, la domanda è questa quanti stanno aspettando la Model Y in Europa da Berlino? tanti? Eh, penso, penso di sì tanti eh cioè non sono come te e Andre che stanno facendo l'operazione dicendo ma quasi quasi mi prendo la long range nuova versione che comunque è ottima un po' più No,
0: solit- Ma io, io credo che di, di persone che aspettano la Model Y ce ne siano parecchie, parecchie. parecchie. E, sempre tornando in ottica di prima è anche per questo che io credo che eh, ci sarà un grosso come dire, ribasso nel prezzo per quanto riguarda il Model 3 perché mi aspetto che molti ah, okay. porteranno in vendita il loro Model 3 per poi fare l'upgrade al Model Y, okay. quindi...
1: Beh io farei fatica effettivamente adesso se mi interessasse una Tesla a partire diretto sulla Model 3, nonostante si tratti di un'ottima auto, la forma è eccezionale, è più sportiva, più bassa, quello che vogliamo. Ma sapendo appunto che arriverà una Y made in Germany con queste chicche, insomma ti fa proprio dire ma aspet- se aspetto questi sei mesi in più <ride> ho aspettato fino adesso, non lo so. Eh... Ci può stare, ci può stare. Cioè, fai, fai fatica, no? Siccome è un acquisto importante sei anche incuriosito. Poi, chiaro, devi essere un po' come noi che, che viviamo H24 in questa bellissima bolla dove vediamo sempre queste notizie, queste novità clamorose. Poi, se uno vuole acquistarsi una Tesla se la va a prendere in pronta consegna oggi, cioè non è un problema quello. Però, eh, non so, la Model Y secondo me da Berlino sta facendo aspettare molti, molti potenziali acquirenti. Questa è una mia sensazione. Io sarei così, ecco io, però io non, non conto niente. Se uno ha bisogno di un'auto, ha bisogno oggi di un'auto, appunto. Vabbè, niente, questo è un
2: mio. Andrea, eh, visto che ti avevi fatto un, un video a tema idrogeno un po' di tempo fa, eh, mm. risponderei anche alla domanda che c'è in chat: cosa ne pensate sul tema idrogeno? ed i fuels portati avanti da Hyundai e Porsche io non so rispondere
0: <ride> Quindi no, tec- tecnicamente neanche io so rispondere Nel senso, ho visto tra l'altro oggi credo un articolo che la Hyundai sta provando non so se la Hyundai o la Toyota se non mi ricordo esattamente sta portando avanti un, addirittura una macchina a combustione di idrogeno quindi invece di usare le fuel cell l'idrogeno viene fatto scoppiare proprio tecnicamente come, come un motore classico a combustione boh, mh, sinceramente, francamente io tutto il tema dell'idrogeno ho smesso praticamente di interessarmene quando ho fatto i conti e ho visto che non, ha, non aveva alcun tipo di, di senso quindi a meno che non di notizie clamorose e, o avanzamenti tecnologici che effettivamente possano portare l'efficienza della filiera produttiva e distributiva e consumativa passatemi il termine dell'idrogeno <ride> Eh, o, oltre il 90% per me l'idrogeno rimane una cosa che non ha senso per il mercato della, del trasporto su gomma quindi sì. po- no, <ride> non so non credo che lì, sono. lì.
2: C'è molta, secondo me. Allora, da un lato, ovviamente ci sono sicuramente delle spinte verso l'idrogeno date da una struttura di distribuzione carburanti che si adatterebbe molto più facilmente a una distribuzione dell'idrogeno che non a un discorso di colonnine, perché eh, si sta creando un'infrastruttura di ricarica che può far tranquillamente a meno delle strutture dei distributori, anche perché quando saremo a regime moltissima gente caricherà l'auto a casa e sarà molto più di, di, di raro la, la, la ricarica fuori casa. Un sì, sì. Domani che anche chi vive in condomini avrà la possibilità di, di, di caricare... Garage. sotto casa mm. eh, sì, ma anche per chi non ha il garage, che passa un po', ci sono tante, tante idee in questo senso qua. Chi l'ho fatta all'ampione per la ricarica lenta, chi nei paesi che, come abbiamo detto l'altra volta, favoriscono la. la Compri la macchina e ti mettono un, un wall charger sotto scarpo, quasi esatto. Quindi eh, è chiaro che questo fa paura. Tutto un indotto di, 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 che invece, dovendo passare da distribuire benzina e gasolio a distribuire idrogeno, eh, continuerebbe a vivere di fatto, quindi anche comprensibile. Dopodiché, proprio il fatto che si sta creando un'infrastruttura elettrica importante, se andiamo a vedere anche in poco tempo, stanno spuntando colonnine come funghi, eh, sarà invece una barriera di resistenza all'idrogeno. Quindi l'idrogeno, quando dovesse anche essere, dal punto di vista tecnologico, eh, arrivare a dare dei vantaggi, dovranno essere notevoli questi vantaggi per innescare un cambiamento una volta che c'è un'infrastruttura dedicata. Un poco, per, per lo stesso motivo per cui il Betamax non si diffuse mai a livello video perché c'era una, dire, una struttura che distribuiva VHS anche quali, se qualitativamente erano inferiori stessa cosa potrebbe succedere dal punto di vista eh, energetico eh, vedremo, ne so poco certo è che c'è anche un tema sicurezza sul fatto di far scoppiare l'idrogeno in una macchina ma mh, dall'altra parte è anche vero che sono cent'anni che si va in giro con uh, delle macchine che vanno avanti per via mezzo di una serie di esplosioni che avvengono sotto al cofano. Quindi, eh, bon, magari la troveranno una quadra su questo. Immagino che non siano idioti da dire portiamo avanti sta roba qua. Avranno delle evidenze scientifiche, però, insomma, c'è da considerare mille cose.
1: Bah. Esatto, eh, eh, no, il commento poi alla fine <ride> noi facciamo tutti questi discorsi ma poi ce ne usciamo con un va. la
2: sintesi di Andrea direi esatto, che le le tre... perfetta
1: <ride> B- che A- non è la
2: targa H. di Bari è eh? la l'H finale esatto
1: <ride> no, dai. vediamo, vediamo. Beh, se se ne parla comunque qualche motivo ci sarà dai. Dobbiamo nel
2: frattempo Stanno uscendo anche in Europa, in Germania, una stazione di ricarica ecco. da 52 stalli fast. E per questo che, che, che stavo dicendo. Cioè, non è che domani mattina la, la, la smantellano. Cioè, questi la, la fanno per farla durare, evidentemente. E quindi anche da noi cose importanti e imponenti, come sta succedendo negli Stati Uniti, che abbiamo detto no, della st- la stazione da 100 stalli, eh, supercharger. Eh, si sta muovendo tante cose, ecco.
1: No, sono investimenti importantissimi. Cioè, oh, adesso sì. lo sapete meglio di me quanto costa costruire un'infrastruttura anche solo di un, di un singolo supercharger, cioè non proprio di una colonnina, proprio di uno stallo. Nel senso, sì, no, anzi, va. di, di un una punto location, di diciamo. una location costa incredibilmente tanto. <ride> Quindi non non vedo proprio come degli investimenti del genere possano essere pesati semplicemente nell'arco di 5 anni, 10 anni, sono comunque pochi anni, cioè sono operazioni che secondo me vengono pesate in un'ottica almeno di 20 anni, quindi non mi aspetto che questa sia una tecnologia di transizione, quella dell'elettrico, oppure una tecnologia applicata solo a uno spostamento cittadino, ma non esiste perché se tu vai a creare una rete di ricarica così, quindi intelligente, in punti mirati, disposti in modo tale da permetterti di fare lunghi viaggi, facendoti capire che le pause che devi fare alla, fi- alla fine sono di 20-30 minuti massimo, massimo. cioè sono tutti degli indizi che a me fanno vedere il futuro in una certa maniera, che poi tra 20 anni arrivi l'idrogeno e sia al top, io sono a favorissimo, nel senso
0: se, se fanno un ottimo lavoro perché no, non è che il problema c'è, cioè. non lo so, sono d'accordo, sono d'accordo completamente con te. Eh. magari non è l'idrogeno, ma magari è che ne so, l'uranio, ah, il nucleare nell'auto che esatto. ne sappiamo so
1: esatto
0: <ride> e quindi sì, qualsiasi cosa Quasi... sia migliore, eh, ovviamente deve prendere il suo posto. E la... Tecnicamente, sarebbe ideale prendersi la fetta maggiore. In questo caso Eh, abbiamo l'elettrico e dovrebbe avere la fetta maggiore in questo... Cioè l'importante
1: è migliorare, l'importante è migliorare, secondo me rispetto a un motore a combustione interna, quello a cui siamo abituati oggi, l'elettrico è un miglioramento, non è la soluzione, è un miglioramento, quindi meglio così, punto.
2: Magari il, il podcast diventerà senza un briciolo di idrogeno oppure senza un briciolo di uranio.
1: Eh,
2: <ride>
1: chissà, chissà.
0: Senza un e parliamo di fissione. chimica poi.
1: Esatto. Ma io, io mi sposterei ormai, dai, mandiamola un po' in cacciara questa puntata e parliamo di Elon Musk che, co- che condurrà il Saturday Night Live. Dai, dai,
0: dai. Cosa c'è da dire? Oh. <ride> si commenta Eh, da sola questa
2: questa notizia e e sarà da commentare cosa sarà successo durante quella puntata
1: venerdì prossimo ragazzi è venerdì prossimo sarà molto tardi in Italia credo però Elon l'8 maggio 2021 condurrà il Saturday Night Live lo condurrà o comunque farà tipo un'introduzione ho sentito che non non so se sarà conduttore cioè tutta Eh, la la puntata
0: cioè, non lo so, però bisogna essere anche bravi per condurre un programma televisivo. Adesso, per carità, per quanto geniale potrebbe essere. Elon Musk. Non lo vedo proprio. Io non gliela lascerei
2: la conduzione, un so, Co-
0: Considerate che Elon Musk ha anche un piccolo difetto che è balbuziente, quindi non è. Adesso per carità, Beh, so Adesso che negli sei... ultimi anni è un po' migliorata la. la, la ma il suo
1: marchio di fabbrica, dai, ormai. Ho
0: capito io, ma sai, guardarmi un programma televisivo dove il conduttore Balbuzia. Eh, non no, so quanto sì, bello possa tattore. essere eh, per, per il telespettatore dicono, quindi non so se gli fanno condurre è la, il, tutto il filone logico era per dire non so se gli fanno condurre l'intera puntata o lo, lo fanno diciamo co-condurre con qualcuno di, che lo spallegge insomma Però, boh, magari che non so vedremo è Elon Musk eh Andre cioè, eh sì eh... certo certo puoi fargli fare quello che vuoi e fa comunque l'audience eh, eh. per carità <ride>
1: <ride> cioè noi lo guardiamo tutto con Elon Musk se, certo. Anche se balbuzzi, cioè, chi se ne frega? Certo, <ride> sì, sì.
0: però noi siamo noi. Non so, il pubblico di Saturday Night Live ah, quale no, potrebbe sì. essere, hai capito? Boh, non so, vedremo. Esatto, esatto, sono S-
1: ho letto che eh, interverrà anche Miley Cyrus su Twitter. Si scambiano già un paio di interazioni no? dicendosi: Ascolta, tu cosa mi fai fare? No, mm-hmm. guarda, ti faccio andare con la palla, quella per distruggere gli edifici contro il Cybertruck per vedere se resiste insomma, stanno venendo fuori delle cose abbastanza fuori di testa ma io non avevo dubbi con, con Elon eh, aspettiamo di vedere venerdì secondo me ne vedremo delle belle anche perché ha preparato addirittura su Twitter Elon ha chiesto se avete degli sketch da consigliare fate pure e, e <ride> se ne è uscito eh. con Irony Man invece di Iron Man cioè Irony Man l'uomo che combatteva Del, ne- i cattivi tramite l'ironia cioè va bene Va bene Elon, va bene, vabbè, non so io veramente cosa dire.
2: Stavo riguardando l'articolo che annunciava questa cosa qua e la foto che hanno messo è di Elon che con, quando stavo, faceva il podcast mentre fumava una canna, quindi già ti lascia dire chissà cosa succederà, insomma, però vabbè… Eh.
0: Magari gli fanno provare. gliela fanno provare in, uh, in live, eh? in diretta televisiva, chi lo sa? Non sappiamo eh, dove, viene dove viene registrata. Dove viene registrata, finiti ti so. Direi. Eh, ma dove? Perché però, in alcuni posti no. è legalizzata, no? In altri posti <ride> mi, pare, mi pare no. Vabbè, comunque.
2: Credo lei. a New York, però adesso non vorrei dire: la sede della NBC, però. Ehm vedremo sicuramente sappiamo già che avremo cose di cui parlare nella prossima puntata
0: mamma (ride) mia cose stupide cose stupide Saturday Night vuol dire che per noi domenica mattina sarà online la cosa ma non so se riusciremo a fare un mega riassunto dell'evento
1: eh, sabato eh, sera, ma... sì,
0: no,
2: esatto. Oppure Hugo si sacrificherà la guarderà in diretta.
0: <ride> esatto, sì. <ride> non
1: ho l'età, non ho l'età.
0: Beh, dipende da che ora, da che ora vai in onda, ma se vai in onda sul tardino o qua sono le 7 del mattino, tipo. Quindi Hugo, ah, meriti la sveglia, siamo a posto.
2: Io a lì sono sveglio sicuramente, il punto è se sono in grado di capire l'inglese di Elon, quello è il problema, quindi io sono sveglio, chiamo Snugo, lo sveglio <ride> e...
1: <ride> e io rispondo soprattutto. Esatto, contaci eh. <ride> no, comunque anche queste cose sono tutte ehm, indicazioni che fanno capire come... Elon si faccia veramente zero problemi, sia a mettersi in pubblico e esporsi facendo eh, dei gesti abbastanza eh, sconsiderati, perché poi eh, lo sappiamo tutti che andrà a finire non dico con una canna in bocca, però eh, con altri gesti abbastanza plateali, secondo me verranno fuori però alla fine della fiera è tutta, tutta pubblicità è tutta, certo. tutta PR, perché lo sappiamo no? che c'è questa questa moda di dire che Tesla non investe nel, nella gestione delle, pubb- delle pubbliche relazioni in modo tale che non può mai controbattere contro tutte le false notizie che girano. Ma Elon ha detto, tanto, anche se noi proviamo a controbattere le falsità, la gente continua a lamentarsi e dire ma no in realtà eh, state controbattendo male cioè non se ne uscirà mai ok da questo discorso quindi lui ha detto sapete cosa via non facciamo più pr fine pubbliche relazioni non ci interessano e basta lui si basa su questo si basa sul presentarsi al saturday night live e fare le sue cavolate Che gli investitori, (ride) ve lo dico già, Wall Street diranno "Eh, ma com'è possibile il CEO di Tesla che non so cosa farà, farà una roba stranissima e diranno ma eh, Tesla non può andare bene con uno al comando così, invece non avranno come al solito capito niente perché un uomo del genere ti crea i trend e i trend sono le cose che funzionano, punto, fine, vabbè. Ok, oh, vi,
2: visto, visto che ci sarà Milesaurus, è capace che portino un Cybertruck visto che Miley eh, Cyrus sì, avrà sì, fatto sì, Wrecking sì. Ball magari provano a demolire il Cybertruck con la, eh, con ma la infatti... palla da demolizione
1: <ride> cioè. parlavo ben di quella la palla da demolizione enorme e, e, e il Cybertruck non si fa niente ti immagini? Cioè... Esatto.
2: Cioè, beh, cioè, beh, cioè, rimane sul se... vetro eh, esatto. rimane su
1: solo
0: il vetro cioè. <ride> <ride> <ride>
1: Eh, ne no, di è... delle belle, eh. Secondo me il Cybertruck in qualche modo lo tira dentro, il eh. Cybertruck sta diventando un po' il suo cavallo di battaglia per creare ancora più scalpore, eh beh, non lo biasimo nel senso cioè, <ride> come fai a non creare scalpore con un affare del genere, però chi lo sa. Eh,
2: a proposito di scalpore, in settimana credo lunedì è previsto anche il volo della Starship 15 SN15 ah, sì. e insomma anche quella è una cosa da, da seguire perché hanno saltato i prototipi visto che erano avanti quei lavori tra l'altro noi avevamo dato la notizia del discorso che avevano affidato a, 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 te, a Tesla a, SpaceX il discorso del ritorno sulla luna in realtà sembra che non che ci stiano ripensando ma ci sono pressioni dai competitors in particolare dal buon eh, CEO di Amazon eh, esatto di eh, magari portare avanti due progetti in contemporanea cioè da affidare a due aziende ovviamente poi è il casino che devi dividere il budget e quindi Mm. dopo a finire che non ci va nessuno sulla luna però eh, è un po' cambiato c'è un po' di discussione in corso non ho ben capito i termini però sembra che si potrebbero rimangiare questo affidamento sulla SpaceX vedremo vedremo
0: Mm. Mm. boh alla fine era, mi pare che ne avevamo parlato la settimana scorsa, due settimane fa e le parole della NASA erano tipo clamorosa, clamorosamente minor, meno costo con clamorosamente più feature, quindi boh, cioè, Quindi oh. non, non, non la ma vedo Jeff, così semplice.
1: Jeff ci prova ma secondo me… C'è proprio... eh, qualche pressione
0: Jeff... politica
1: magari la sta facendo è, sta... a
0: Jeff rode il fatto che Elon abbia superato nella top 100 più ricchi e quindi no, beh, adesso Jeff
1: è ancora primo è il primo è tornato penso... no no ma penso che abbia superato anche i 200 eh... trilioni no 200 miliardi scusami di, di patrimonio ah 200 billion, sì, quindi è l'uomo più ricco sul pianeta, il primo a superare i 200 miliardi di, di patrimonio. Poi, sì, però, cioè, ripeto, anche a lui frega poco di questa cosa, cioè a lui fastidio appunto un Elon che, che lo batte con la NASA. E,
0: ma ci credo. Tra l'altro è una, è, cosa, un è una cosa molto interessante, che la, la, l'azienda di eh, Jeff, che è Blue Origin, se non ricordo male il nome, sì, sì. voi ne sentite mai parlare.
1: No. Eh, se ne sentiamo parlare perché devono fare un articolo su SpaceX e ci infilano Blue Origin è vero eh,
0: eppure comunque gli avanzamenti tecnologici anche di Blue Origin non sono malaccio però si sente parlare nel 99,999% delle volte di SpaceX che non è Tesla sì. allora qui il catalizzatore è sempre solo Elon Musk quindi è perché c'è Elon che si parla di SpaceX o è Qual è la motivazione sottostante a tutto questo tantam mediatico che hanno tutte le aziende di di Elon, non solo Tesla, diciamo?
1: La comunicazione, secondo me. Cioè SpaceX è anche più brava a comunicare, i video sono tutti perfetti, sono tutti chiari, Le, le tute degli astronauti sono spaziali portano gli astronauti con delle Model X fino alle navicelle, cioè eh, lì è tutto lì è uno spettacolo, è proprio la classica americanata, è tutto mm. eh, così coordinato per piacere anche a chi di lanci di razzi proprio non gliene frega niente. Blue Origin invece magari ha degli ingegneri pazzeschi dietro, ma sicuramente così saranno dei geni pazzeschi, ma lato comunicazione non così bene, ecco. Invece mm. Elon cioè controlla prima di tutto la comunicazione, il prodotto, come venderlo, come metterlo interessante per il pubblico e poi da lì punta chiaramente sulla qualità, perché il prodotto poi alla fine stringi, stringi, c'è. Magari anche allo stesso livello eh, di origin, non credo, però potrebbe esserlo, ma quando viene comunicato in questo modo noi ne parliamo così, ne stiamo parlando così.
2: Ma anche i dettagli. Cioè tu, una delle chiatte dove atterrano al, a, in retromarcia i razzi sì. quando mandano sui satelliti, uh, l'hanno chiamata of course the love. You", cioè, <ride> ovviamente ti amo ancora. Ma, no, no. Cioè. Eh... <ride> cioè <ride> Come gli... ti viene in mente? Cioè, poi il fatto di, ragazzi, io ci cioè, sono de- delle telecamere puntate sul sito di, di SpaceX eh, con dei canali aperti H24, anche nei giorni in cui non succede niente. nulla e ci sono migliaia di persone collegate. Cioè, eh, sì. eh, eh, con scritto oggi nessun lancio, quindi c'è scritto anche tra l'altro chiaro che non sta succedendo <ride> nulla, cioè. Eh... E quindi c'è una forza, sicuramente il fatto di di essersi inventati questo sistema spettacolare di di riutilizzo dei dei razzi ha fatto tanto, ma molto fa il personaggio di Elon, eh, ragazzi.
1: Sì, molto fa il personaggio, ma il personaggio non può essere da solo nel senso è è lui che dà delle delle regole magari di comunicazione però poi dietro c'è un team secondo me pazzesco che ci lavora eh? ricordiamoci che non può da solo fare tutto poi è ovvio se fa il tweet lo fa lui e viene visto da 40 milioni di persone su quello non ci piove però ricordiamoci che poi se noi stiamo lì a guardare l'evento è perché è effettivamente fatto bene non è noioso è un lancio di un razzo sì che palle cioè Certo, sì, sì. No.
2: Sembra di essere no, tornati no. ai tempi dello shuttle, dei primi lanci dello shuttle, eh. Eh, o ai tempi che io non ho vissuto, ma per poco, del, del, dell'allunaggio, no? quando lo spazio era una roba figa, cioè una roba sì, che sì. ci facevi le dirette su Rai 1... Quando sì. c'erano i lanci, no? eh, Da qualche anno era un po' calata la tensione su sta roba, qua erano stati ridotti anche molti budget, quindi si faceva cioè, il lancio di satelliti ormai era una cosa di routine, no? E invece, così è, è tornato ad essere un argomento per la massa, per la massa. Eh. Però, sicuramente, Elon ha dato un'impronta: perché eh, a tutte le sue aziende perché tu pensa, se tu fossi un eh, anche un, un, un dirigente di una Volkswagen che prendi la mattina: prendi, vai dal, Senti, ho pensato di mettere nella macchina una roba per fare le puzzette. Ti mandano a, 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 a pulire i bagni, cioè, eh, ti fanno internare, ti dicono se sei normale. In Tesla arriva sulla macchina, magari quella roba lì. Cioè...
0: Cioè, in, in, in Tesla è il contrario, è probabilmente Elon che dice questa roba.
2: Sì, <ride> e, 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 anzi lo devono magari frenare. Quando l'altra volta scherzando dicevo, eh, magari quando la macchina capisci che stai male ti porti in ospedale, dall'altoparlante viene fuori, lo stiamo perdendo. Potrebbe <ride> succedere. <ride> È forse, cioè
0: è forse anche questo che è un po' catalizzatore no? del fatto che è così affascinante il mondo di Elon e il mondo di Tesla no? il fatto che non ci siano limiti no? dati sì. dal eh, da, dal buon senso in realtà non è buon senso perché questa roba qui che dicevi è, è una figata che potrebbe salvare potenzialmente delle vite no? però uno non, 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 non ci pensa no? No, no, è, è talmente fuori dall'ordinario che per le altre case costruttrici non lo metti neanche nel piatto che possa succedere. Quando invece si parla di Tesla, di SpaceX e qualsiasi altra cosa che passa per le mani di, di Elon, non, non, non ti poni questo limite, perché ti dici che tanto lo bo- cioè, se vuole lo fa. Cioè, è una cosa che effettivamente potrebbe arrivare nel mondo reale. no? Poi per tornare un attimo al discorso dei nomi che hai detto Of course I still love you Ricordiamo che Starship SN qualcosa Adesso non ricordo esattamente il modello Ma inizialmente doveva chiamarsi tipo Big Fucking Rocket Quindi insomma. <ride> e' eh, quello che dubito che sia arrivato da un dipendente come nome Quindi eh. <ride> Sì sì
2: Tra l'altro una una chicchetta piccolina che che, mi riallaccio. Quando sono andato in Tesla, allora la la notizia che che dovevamo dare è il discorso che hanno tolto la possibilità di mettere il gancio Traino nelle Model 3, però non ho capito se è una cosa che è solo sul configuratore ufficiale o che se magari chiamando Tesla si riesce ancora a ottenere. Questo magari vedremo se se riusciamo a scoprirlo. Quando sono andato in Tesla, ho chiesto al... Tecnico che mi stava guardando la macchina, eh, se fosse eh, un domani possibile mettere il volante riscaldato, no? mm. e eh, lui mi ha detto: guarda, eh, mh, tecnicamente è possibile, nel senso che la macchina è già predisposta. Ora, al di là del discorso del volante riscaldato che a me piacerebbe molto, la figata è. Ehm, hanno pensato molto in prospettiva: cioè tante cose della macchina, quei sensori ancora dormienti che ci sono. Quelle, queste predisposizioni messe e per le quali hanno speso dei soldi cioè sono cose che sono sulla macchina al momento non percepibili neanche dall'utente che magari per un domani ti dicono, guarda puoi fare anche sta roba qua ah, sì. mm-hmm. te magari magari eh... Normalmente aspetti che esca la nuova versione della macchina per avere delle funzioni nuove. In realtà, Tesla, al di là del discorso che, uno può, come, come giustamente dicevete, Andrea, in certe condizioni può anche piacerti e convenire cambiarla, ok. Eh, però un domani dico se voglio il volante riscaldato, magari eh, so, so che è una, solo una volontà politica di Tesla di dire la facciamo o non la facciamo, ma tecnicamente è possibile. La macchina è già pronta per farlo.
0: Mm-hmm. Mm,
2: il cambio dell'hardware che l'hanno fatto in modo che sia. Mm,
0: retrocompatibile sì:
2: retrocompatibile sono novità clamorose nel mondo dell'automobilismo queste qua certo ma se, se, se... lato informatico no? ma cioè... se
0: ci pensiamo sono tutte novità tipo per quello del full self driving dell'hardware che è co- totalmente retrocompatibile non solo in termini di uh, funzionamento ma anche di dimensionamento fisico proprio della, del pezzo da installare uh, è una cosa che ha totalmente senso perché eh, risparmi un casino di soldi <ride> cioè, eh, non hanno dovuto spendere dei soldi a fare magari uno chassis leggermente diverso perché il nuovo computer era leggermente diverso no hanno riciclato il progetto che avevano precedentemente eh, qualora un cliente dovesse acquistare la nuova versione perché io lo tengo gratis ma qualcuno lo vuole, volendo lo può acquistare questa cosa non devi fare eh, delle diciamo degli interventi totalmente invasivi e allo stesso tempo tieni contento il tuo cliente perché gli stai facendo un lavoro tu a basso prezzo di manutenzione eh, potenzialmente puoi anche abbassare il costo di installazione del nuovo hardware eh, perché di fatto non ti serve molto non devi fare molto e tutto, tutta una serie di, di sgravi anche di gestione del, delle vetture Voi pensate per esempio domani si svegliano 100.000 vetture Tesla Model 3 che vogliono cambiare l'Ardo 3.0 e ci vogliono due giorni di officina sì. o due ore eh, che cambia Ca- cambia veramente tanto no? quindi insomma sono cose che come dici tu sono novità nel mondo dell'automotive ma mi domando come mai siano delle novità nel mondo dell'automotive hai capito? Perché hanno totalmente senso queste cose.
2: Esatto, è più una cosa che viene dal mondo informatico, lo slot PCI della scheda video che so che posso cambiarlo perché sono tutte con lo stesso dimensionamento, le stesse specifiche, quindi eh, nasce ovviamente da lì, però eh, averlo su una macchina è... No. Chissà, ci sono cose che, che ancora non sappiamo sì, di questa esatto. macchina chissà cosa c'è ancora da scoprire
1: esatto, esatto, secondo me è quello il discorso cioè Andre tu dici come mai, come mai, non, non è successo prima, ma perché forse non conveniva semplicemente al produttore non conveniva eh, migliorare la situazione perché ad oggi gli portava a costi e guadagni sufficienti per continuare su quella strada lì. Poi chiaro poteva ottimizzare il tutto, però magari ottimizzare il tutto voleva dire lasciare a casa alcuni dipendenti o comunque incassare di meno perché magari il costo era più basso per l'utente finale. Cioè tu, utente Tesla, quando vai a farti cambiare l'hardware e vedi che ci mettono poco tempo, che è una cavolata, che in tre secondi ti restituiscono un'auto più recente tra virgolette certo. a te viene proprio da dire cavoli ma ho preso una macchina che invece di invecchiare rimane aggiornata è come se avessi preso un telefonino wow cioè cambiamo questo paradigma cambiamo il concetto che l'auto debba invecchiare che se tu compri un'auto nel 2015 nel 2020 ti trovi un'auto vecchia di 5 anni vecchia letteralmente cioè eh, ormai obsoleta ok? Certo. qua invece cambia il paradigma cioè, e poi uno mi dice sì, ma loro devono comunque vendere le auto. No, no, loro non guadagnano così, loro guadagnano con i servizi, ti faranno pagare tantissimo gli abbonamenti, ti faranno pagare tantissimo le applicazioni, ti faranno pagare tantissimo eh, quel, quel piccolo benefit che, però, tu vorrai e lo pagherai. È lì che faranno i soldi, mica con l'auto. È finito il tempo dell'hardware. E invece c'è, te- c'è questo ragionamento nel mondo dell'automotive dove l'auto è il primo metodo per guadagnare classica obsolescenza programmata relativa all'auto ma non è così ma non è più così Fine infatti allora
0: sempre per tornare al discorso di ieri che ho fatto fare questi giri no? una delle cose che mi trovo molto in difficoltà da spiegare a, a chi non conosce il mondo Tesla è proprio questo discorso del, degli aggiornamenti no? e, però, e, e, e ogni volta provo a spiegarlo dicendo io quando ho comprato l'auto la mia auto faceva da 0 a 104 secondi a 6 De, dopo qualche mese lo faccio in 4 secondi e 3 adesso non lo so perché è sempre in costante miglioramento però è una delle, di quelle cose che come dicevamo prima finché non la provi sulle tue, sì. su, sulla tua pelle Bravo. non riesci a capire perché no. dici ah vabbè ok figa ma non riesci a capire quanto valore effettivamente ti possa portare una cosa di questo tipo esatto. Oltre, alla, esatto. oltre alla cosa della velocità che può fregare più o meno ma di aggiornamenti ne fa costantemente e a volte sono impattanti a volte meno ma eh, finché non lo provi veramente non, eh, non ti rendi conto a livello emotivo sono sempre impattanti
1: magari Chiaro. a livello concreto più o meno ma a livello emotivo il fatto dell'aggiornamento è un po' come il telefonino lo sappiamo tutti quando vediamo un aggiornamento lo facciamo e siamo contenti non cambia niente lo sappiamo tutti ma se c'è un aggiornamento ci fa sentire come oh la casa ci tiene pensa a noi e continua a supportare il nostro prodotto che abbiamo acquistato. (ride) Se lo fanno con l'auto è identico, potrebbero migliorare eh, l'icona della batteria della Model 3, non ce ne frega niente, è un dettaglio, lo aggiorniamo, siamo contenti. Eh Comunque hanno confermato il retrofit anche per quanto riguarda le le casse esterne dell'auto, potranno essere installate anche sulle Tesla eh, che non ne sono dotate, c'è chi è interessato per far sentire le scorregge all'esterno e c'è chi invece dice no, a me piace la mia auto silenziosa che sotto una certa velocità non emette nessun cicallino e suonerino che, che non mi interessa. Quindi io sono
0: eh. della seconda categoria.
1: Lo so, lo so, lo sappiamo. Anche se devo dire che la possibilità di riprodurre degli auto all'esterno lascia pensare a delle stupidate e niente male non lo so io, non lo so prima di espormi ci penserei
0: un attimo no, chiaro. a fare la figata il figo, via baffile scorreggiando mentre, che, mentre hai già che capito vada. tutto eh, okay, è bellissimo però il silenzio secondo me è impagabile delle auto elettriche, sì, stiamo sì, perdendo sì. anche qui un'opportunità, è vero che non è comparabile al rumore della, dell'auto termica ma stiamo perdendo un'opportunità di rendere non solo le città meno inquinate diciamo acustico. dal punto di vista dell'aria ma meno inquinante anche sotto il livello acustico che è un argomento che nessuno tratta perché è meno come dire fa meno audience e meno certo. scalpore della, dell'inquinamento dell'aria che tu respiri però l'inquinamento acustico è un vero problema nelle, in alcune città e non so se eh, Alessandro si ritrova eh, d'accordo con me ma io Quando sento passare, soprattutto le moto che per carità sono fatte così, quindi devono fare quel rumore, insomma quel rombo eccetera, ma minchia ogni volta li mando a cagare io proprio per per, per dirla fuori dai denti, perché non è è possibile ecco.
2: Guarda, io ho abitato dieci anni in un posto dove sotto casa c'era una strada diciamo ad alta, ad alta percorrenza diciamo così dove passavano c'era tanto rumore da, di motore e eh, dormivo poco ora abito sostanzialmente in mezzo a un bosco quindi al massimo sento delle cicale però ehm, ora dormo cioè, io il fatto, infatti non ho mai avuto il fascino del, del rumore del motore anzi, anzi per, per molto tempo l'ho odiato perché eh, voleva sì, dire non chiaro. dormire non dormire eh, chi non ha mai vissuto quella situazione lì immagino non possa capire c'è gli appassionati di motori che per amor del cielo capisco che possa essere un, un quasi musica per loro io francamente apprezzo tantissimo il fatto che sia silenziosa questa auto
0: cioè,
1: ma... ragazzi io comunque non volevo dire eh, e viva e viva torna a fare sul rumore dico solo che secondo me devo essere sincero Anche avendo provato in prima persona un'auto elettrica silenziosa per delle vie magari del centro dove gente cammina lì a tre metri, devo dire che forse a certe velocità un un avviso mi avrebbe fatto piacere. Nel senso che va bene, è strafiga la cosa quando ti giri che vedi un'auto silenziosissima che va, siamo proprio in un'altra galassia, però molti non ti sentono. No, cioè, ma a livello
0: rischi. di sicurezza siamo ovviamente. Cioè, io non sto dicendo di
1: fare il rombo. Io non sto parlando del rombo che, ti, non, che non ti fa dormire durante la notte. Io sto solo dicendo, magari un suono leggero che ti avvisi come un campanellino di una, di una bicicletta, cioè siamo a quel livello lì. O magari azionabile anche tramite un semplice tasto: cioè, tu vedi che stai arrivando vicino a una persona, clicchi il tasto, boom, e ti fa, che ne so, il like, quack, quack,
0: che ne so, stupidata. <ride> Ah, nel caso di Tesla me lo immagino più o meno così, cioè computer vision, persona davanti, automaticamente,
1: automaticamente.
0: parte. Sì, bravo. perché averlo come c'erano tutte le altre auto elettriche che per legge ricordiamo devono avere questo cicalino, chiamiamolo cicolino. Cicalino. In realtà è, il termine tecnico è AVAS, ehm, lo fanno indistintamente in qualsiasi condizione, purtanto. Perché diciamo, sei sotto un, una certa soglia di chilometri orari. Nel caso di Tesla, penso che potrebbe essere più intelligente, visto che hanno tutta la tecnologia per farlo, di emettere il suono solamente quando ce n'è sì, sì, effettivamente sì, sì. il bisogno. Ecco.
1: Quindi... Ma dipenderà dai regulators, come al solito, Anche dalla legge sì. che dirà è obbligatorio sempre, è obbligatorio solo in alcuni casi. È un po' difficile. Sì, purtroppo, purtroppo è una sbavatura che però, ripeto, non è così. Inutile è fastidiosa, ma è utile a qualcosa in realtà e non danneggia, secondo certo. me, il, l'inquinamento acustico. Cioè, Oddio,
2: no, certo, no. certo. Um, deve essere giusto quello che serve per farsi sentire a bassissima esatto, velocità, perché esatto. poi, eh, poi finché, sai, finché non la proviamo, esatto. È difficile. Io non l'ho mai neanche sentita una macchina che ce l'ha, quindi faccio fatica a valutare, certo. eh, Poi, sicuramente, averlo apre anche degli scenari al di là di goliardici, ci mettiamo la ma anche utili no? di, di, che può esserci qualcosa di, di effettivamente come dire qual, qualche risvolto di utilità poi sì vediamo io non, io non ho ancora francamente capito perché non ho visto non conosco benissimo questa normativa se eh, io o Andrea che ha comprato la macchina prima di me eh, siamo tenuti a un certo punto a montarlo a spese di chi perché se è obbligatorio, lo mont- deve montare Tesla, lo devo- devi andare tu a farlo di, di tasca tua. Eh, questo, francamente, non l'ho ancora capito. Anche se c'è qualcuno preparato sull'argomento che venga ospite.
1: È molto interessante. Molto interessante esatto. quella. Esatto. Va bene, ma per questa puntata direi
0: basta così: sono
1: un'ora <ride> e un quarto fra un po', direi che abbiamo parlato.
0: Sì. Direi bene. che è andata anche questa <ride> puntata. Ragazzi chiuderei, chiudi dai, Ale con i soliti la solita
2: chiusura, ragazzi nelle descrizioni sia del podcast, eh, su, sulle piattaforme podcast che sul canale YouTube troverete tutti i link dei canali di Andrea, di Francesco, il canale Twitch dove siamo in, in diretta, del canale YouTube eh, e del podcast e, e eh, ovviamente il codice referral per chi volesse acquistare una Tesla avendo 1500 km gratuiti ai supercharger eh, detto questo niente ci vediamo tra una settimana con il vetro
1: nuovo e <ride> oh, viva e viva e viva e con un Alessandro con un anno in più perché esatto
2: tanto una cosa Vista, costa il vetro senso. non ho la più pallida idea perché non lo pago
1: però <ride> eh... <ride> no, non Come lo so rispondi, non lo so tranquillo va bene sì. ragazzi oh bisogna scappare qua Devo scappare e qua. con
0: il cicalino vi salutiamo ciao a
1: tutti ciao <ride> ragazzi ciao ciao